0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous, me revoici pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, euh, je vais vous parler de guérison, de santé... <rire> Le, en fait, l'épisode porte bien son nom, tout simplement, parce que euh, je vais vous parler de mon propre chemin de guérison. Euh, alors, c'est une grosse sortie de, de confort, cet épisode, parce que je vais vous exposer euh, ma vulnérabilité sur euh, les obstacles que j'ai rencontrés sur le chemin, euh, pour certains qui ne sont pas encore levés, euh, puisque pour moi, c'est un, un chemin long. Hum, <coughs> j'ai déjà fait un épisode à, à ce sujet... Euh, pour parler un peu de, de mon expérience, d'expliquer de, euh, mon parcours de vie. Euh, C'était le premier épisode du podcast. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, euh, bah vous pouvez l'écouter parce que je ne vais pas raconter la même chose euh, dans cet épisode. C'est vraiment, euh, voilà, vraiment un point, dix euh, ans après le diagnostic aujourd'hui de la spondylarthrite. Euh, voilà. Donc juste un petit résumé quand même très très rapide. Donc j'ai une spondylarthrite depuis mes 16 ans, qui a été diagnostiquée quand j'avais 20 ans. Et donc cet été, eh bien, je ne peux pas dire que j'ai célébré, mais euh, ça fait dix ans que euh, le diagnostic a été posé. Euh, ce qui est important pour comprendre le contexte, c'est qu'en fait moi j'ai quand même toujours été dans une famille très branchée, médecine douce, homéopathie, etc. Euh, j'ai euh, voilà, vraiment baigné là-dedans... Euh, quand j'étais ado, mes parents commençaient à s'intéresser plus près à l'alimentation euh, aussi. Donc l'alimentation sans les sans-gluten, par curiosité plus que par besoin à ce moment-là. Et par envie de tester des choses différentes. Donc euh, c'est en fait dès mon adolescence, j'avais déjà commencé vraiment à m'intéresser à tout ça. Et puis en fait depuis que j'étais petite, j'étais vraiment immergée dans, dans cette culture euh, de médecine alternative finalement. Et du coup quand euh, la maladie est apparue, pour moi c'était une évidence que j'allais me tourner vers les médecines alternatives. Euh, j'en parle du coup dans le premier épisode du podcast quand j'ai reçu le diagnostic euh, la médecine allopathique m'a dit que j'allais euh, euh, que je pourrais pas guérir et que j'allais euh, avoir euh, de plus en plus de problèmes et de plus en plus de douleurs et que je finirais en fauteuil roulant euh, dix ans plus tard donc aujourd'hui on est dix ans plus tard et puis bah, si vous me suivez un peu euh, sur les réseaux sociaux vous allez bien vous rendre compte que je ne suis pas en fauteuil roulant et que je vais plutôt bien <rire> globalement donc, euh, donc du coup euh, c'est une victoire euh, pour moi et c'est une victoire pour, pour mon corps, et puis pour ma santé en général, en fait. Euh, au moment où c'est apparu, donc je disais je me suis tout de suite tournée vers, vers des thérapies plus alternatives. Mais, euh, en fait, ce qui m'a vraiment fait tilt c'est que pour moi, il y a toujours des solutions. Enfin je, je le dis régulièrement, mais tout est possible. Et donc, du coup, si quelqu'un me dit que ce n'est pas possible et ferme une, une porte à un endroit, bah, ce n'est pas parce que la porte elle, est fermée que je ne vais pas pouvoir y aller. Et donc, du coup, je vais chercher d'autres moyens et ça peut être par la fenêtre, ça peut être par une autre porte, ça peut être... Euh, peu importe. Euh, mais voilà, je, je me fie à mon intuition. Et là, c'était vraiment le cas avec, euh, avec, euh, bah, avec ma santé. Et je savais que je pouvais euh, régénérer en fait, mon corps. Euh, régénérer même plus que mon corps, mes corps en fait. Mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps spirituel. Euh, que je pouvais régénérer ces corps. Et je ne savais pas juste comment en fait. Même si je n'avais pas ces termes-là à l'époque non plus. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment en fait euh, le fait de me fier à mon intuition qui m'a conduit où j'en suis aujourd'hui, euh, le fait de m'écouter. Et je pense que c'est vraiment le point clé, vous allez voir, je vais en reparler, mais c'est vraiment le point clé, euh, le point central en fait de ce, de ce chemin de guérison pour moi. Donc au début, euh, je pense comme beaucoup de personnes qui ont des, des symptômes physiques, de problèmes, bah, je cherchais la baguette magique. Euh, au début, je cherchais des changements miraculeux. Et j'en euh, ai eu en fait, j'en ai eu des changements miraculeux parce que bah euh, j'ai eu la chance d'avoir un corps physique qui a une rémission rapide, euh, au moins en lien avec l'alimentation. Il y a des briques comme ça d'hygiène émotionnelle, euh, d'hygiène alimentaire, d'hygiène de vie, qui, quand on les met en place, vont euh, faire des changements très rapides. Donc ça c'était chouette parce que, euh, parce que bah du coup c'est vrai que ça, ça donne de l'espoir en fait en quelque sorte, et ça permet de se conforter qu'on est bien sur le bon chemin. Mais. En fait, malgré ces changements rapides, malgré ces changements miraculeux au début, en fait, il y a eu des rechutes et puis ça a continué. En, en homéopathie, il y a des homéopathes qui disent qu'on ne fait qu'une maladie de, de la naissance à la mort. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, même si elle ne s'exprime pas de la même manière tout le temps, il y a quand même des, des choses qui vont ressortir à certains moments et qui sont en lien avec ce qui s'est passé avant. Donc outre, euh, une fois passée à ces changements miraculeux, je me suis plus intéressée vraiment à la chronicité, à aller de plus en plus profond sur mon terrain pour comprendre des choses. Mais tout le monde en fait me demandait, tous les thérapeutes que je voyais, parce que j'en ai vu beaucoup, <rire> tout le monde me demandait si j'avais trouvé la cause. Et non, en fait, j'ai pas trouvé la cause, mais j'ai trouvé les causes. Et j'ai pas trouvé la cause, en fait. Et donc du coup, j'avais un syndrome un peu de. De, pas de l'imposteur mais euh, de mince en fait il faut que je cherche encore plus parce que j'ai pas trouvé le truc, le truc qui a déclenché ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est euh, est-ce que j'ai fait une amnésie est-ce qu'il est qu y a eu un truc en particulier j'avais pas l'impression qu'il y avait un truc en particulier et quand je répondais ça je disais bah non en fait euh... et en fait du coup c'est comme si les personnes étaient persuadées de mieux savoir que moi et, et ça je pense que c'est quelque chose qui est commun à toutes ces personnes qui sont sur, sur un chemin de guérison long comme ça c'est en fait, on a finalement fini par être que face à soi-même. Donc, c'est dur, euh, c'est long comme chemin. Euh, et puis voilà, c'est comme je disais, c'est des causes en fait. Donc, c'est petit à petit trouver toutes ces différentes causes, tout cet environnement euh, euh, finalement qui a créé quelque chose, qui a créé un dysfonctionnement, qui a créé la maladie. Donc globalement aujourd'hui, euh, euh, ça fait 14, ouais, 14 ans que j'ai euh, une spondylarthrite, euh, j'ai presque vécu autant de temps avec que ça, et, et donc ça fait 10 ans cette, euh, cette année que, que j'ai eu le diagnostic. Globalement dans ma vie je vais très bien, euh, je vais de mieux en mieux en fait dans ma tête, dans mon corps, euh, mais il m'arrive encore d'avoir des rechutes, d'avoir des moments où ça revient. Euh, notamment bah, donc la spondylarthrite, ça, ça concerne vraiment la colonne, ça concerne les articulations euh, et puis euh, et puis la souplesse. Donc moi je suis quelqu'un qui a jamais été très très souple euh, et donc du coup bah, régulièrement j'ai des remarques sur ce sujet en fait sur ma souplesse ou bien ah oh, tiens t'es un peu bloqué, bah oui en fait je suis un peu bloqué. Mais moi j'ai pas mal et euh, et surtout en fait j'ai mis en place plein de choses qui font que c'est pas un problème aujourd'hui pour moi. Mais euh, voilà, j'ai des moments où, où d'un seul coup, il y a une crise qui réapparaît, Et j'ai pas forcément toujours la compréhension de ce qui se passe. J'ai pas toujours la compréhension de, euh, de qu'est-ce qui l'a déclenché. Et ce qui m'a vraiment surpris pour moi, et qui continue de me surprendre d'ailleurs, c'est la longueur de ce chemin de guérison, ce, ce chemin de régénération par rapport à d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes pour qui, juste en changeant l'alimentation ou l'hygiène de vie, en fait, ça suffit à une rémission complète ça c'est quand le corps physique seul a été touché en fait, que pas le reste mais, euh, mais voilà en fait moi c'est pas mon cas et je sais que je suis pas la seule mais <rire> euh, moi en fait en changeant l'alimentation, l'hygiène de vie euh, en faisant des ajustements aussi sur la gestion des émotions mais en fait ça a amené énormément d'améliorations donc euh, peut-être par rapport à ce que j'avais au début comme symptôme euh, et puis comme, euh, comme terrain j'ai dû corriger peut-être 80-90% mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'il y a des rechutes, qui fait que c'est pas entièrement guéri. Et en fait, la maladie, elle peut prendre racine ailleurs que dans le corps physique. Euh, certaines personnes vont dire que oui, bah, si jamais tu n'arrives pas à guérir, bah, c'est karmique en fait. Et pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, pour moi, c'est vraiment un enchevêtrement de causes un peu sur tous les plans, euh, du plus matériel au plus subtil. Et, et voilà, ça, ça demande en fait une subtilité euh, un, peu plus, un peu plus détaillée, on va dire. Donc euh, moi, dans mon cas, euh, je ne suis pas sur un sprint vers la régénération, mais bel et bien sur un marathon de la régénération. Voilà, ça fait 10 ans, euh, même 14 ans en fait, que, que je suis sur ce chemin-là, et c'est un vrai chemin vers moi en fait. Euh, et je pense que c'est vrai en fait pour toutes les maladies chroniques, comme ça c'est un chemin vers soi, pour apprendre à se retrouver et à reconnecter avec soi. Euh, mais avec un soi vraiment très profond, qui des fois n'a pas été écouté ou a été caché à soi-même. C'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes au début d'un chemin de, de guérison qui sont vraiment sur euh, l'envie de, de, de faire un sprint, d'avoir un sprint vers la régénération, c'est bon, on y est, c'est fini. L'envie, en fait, de trouver la baguette magique, de chercher la rapidité auprès des thérapeutes. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent voir euh, les thérapeutes avec cette envie-là. Et certains, en fait, vont réussir à, à se régénérer sous format sprint. D'autres vont s'épuiser et ne vont pas aller jusqu'au bout du processus, vont abandonner et vont se tourner vers d'autres choses qui ne sont pas mieux ou moins bien. Hein, je, moi, je ne juge pas. Mais voilà, c'est juste une autre, une autre manière de se soigner. Et, euh, et puis, il y a d'autres personnes encore qui vont mettre vraiment tout rigoureusement en place, mais qui ne vont pas réussir à, à guérir. Où il va y a toujours y avoir un truc un peu résiduel comme ça. Et moi, c'est mon cas. En tout cas, aujourd'hui. Rien n'est définitif. <rire> Si je dois résumer euh, tous les différents types de thérapeutes, accompagnants que j'ai vus, toutes les différentes techniques que j'ai testées, toutes les méthodes, toutes les, toutes les thérapies, toutes les formations aussi que j'ai faites euh, sur ce chemin vers moi, parce qu'il y a beaucoup de formations que j'ai faites à la base pour moi, même si après je les ai utilisées euh, bah pour, euh, pour le plus grand nombre, pour, pour pouvoir aider d'autres personnes aussi. Euh, si je devais lister tout ça, en fait, je pense que ça me prendrait au moins 3 ou 4 pages à l'écrit, donc euh, je ne l'ai pas fait <rire> Euh, peut-être que je pourrais le faire à un moment mais pour l'instant je sens que c'est pas, pas juste pour moi mais en tout cas je pense que j'ai bien mérité mon, mon titre de généraliste des méthodes de santé naturelle parce que j'ai vraiment exploré énormément de choses et approfondi énormément de choses euh, moi je crois en la science euh, mais euh, l'esprit de la science tel qu'il était à l'origine et pas euh, le scientisme que la science est devenue aujourd'hui c'est à dire que la science à la base c'est l'expérimentation on teste quelque chose et euh, on voit qu'est-ce que ça donne par rapport à la théorie. Et donc, en fait, il y a beaucoup de, beaucoup de découvertes hein, en sciences qui ont été faites à travers l'expérimentation. Euh, par exemple, l'électricité, etc. C'est, ah oh, tiens, on a fait quelque chose, il se passe quelque chose, et du coup, on va le théoriser. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, la science est devenue un peu l'inverse, c'est-à-dire, ah bah tiens, on va faire des théories, et on va faire en sorte que la pratique colle à la théorie. Donc euh, moi c'est pas ma méthode, ma méthode c'est vraiment l'expérimentation et du coup effectivement j'ai expérimenté énormément de techniques j'ai été suivie par des thérapeutes, des coachs, des accompagnants avec plus ou moins de succès hein, en fonction des personnes avec plus ou moins de bienveillance aussi euh, une approche ou une posture qui était plus ou moins juste en fonction des personnes je suis tombée sur des, des accompagnants, des thérapeutes qui étaient excellents comme des personnes médiocres euh, je pense même que je suis tombée sur des personnes mal intentionnées à un certain moment de mon, mon chemin ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est qu'en fait, finalement, ça m'a permis de repérer euh, bah, les bonnes qualités d'un accompagnant. Euh, Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être bon, en fait, dans ce qu'il fait qu Qu'est-ce qu qui fait un excellent thérapeute Qu'est-ce qui fait un excellent accompagnant Qu'est-ce qui fait un excellent coach Et je pense que j'en ferai un épisode parce que euh, je pense que c'est important pour pouvoir choisir avec, euh, avec finesse, mais aussi avec justesse, par qui on se fait accompagner. En tout cas, au fur et à mesure de ce chemin, bah, moi, j'ai appris à, à renforcer mon libre-arbitre. Euh, et puis mon intuition, mon libre arbitre, mon libre arbitre pour ne pas rester euh, cantonné à ce qu'on ce qu me disait, à ce que les personnes qui m'accompagnaient euh, me disaient. Euh, et à vraiment rester maître de mon avis à chaque instant. Et mon intuition, parce que bah, des fois le mental prend le contrôle, et donc c'est important de réussir à se reconnecter à qu ce qui est vraiment juste pour moi. En fait finalement c'est un chemin sur lequel j'ai appris à écouter de plus en plus mes besoins, et je me rends compte aujourd'hui que plus je le fais, mieux je vais. Dans les moments où je suis où je switch en fait et que je vais vers euh, des choses qui ne, sont, qui ne font pas partie de mes besoins ou que j'oublie mes besoins, à dans ces moments-là, je peux être sûre qu'il y a une crise qui va pointer son nez. Euh, je tiens à préciser aussi que je n'ai pas attendu d'être arrivée au bout du chemin pour transmettre ce que je savais et pour pouvoir accompagner à mon tour. Et ça, je pense que c'est un complexe commun du syndrome de l'imposteur, un peu dans le domaine de l'accompagnement, euh, à beaucoup, beaucoup de personnes. J'entends souvent des clients qui me disent bah, j'ai pas encore tout dépassé mes problèmes alors je peux pas accompagner. Et moi je suis pas d'accord. Alors évidemment pour moi c'est important d'avoir une posture euh, excellente, d'avoir euh, des compétences. Euh, mais on peut aider euh, quelqu'un jusqu'à là où on a été. On peut éclairer en fait tous ceux qui sont pas encore à notre niveau. On pourra pas les aider à aller plus loin. Mais en tout cas on peut les aider à aller jusqu'à là où on est aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, finalement, des fois, je me demande, moi, le sens que ça a de pourquoi est-ce que, finalement, j'arrive pas à, à guérir, pourquoi est-ce que, euh, finalement, il y a toujours des moments où, où j'ai des rechutes, ou j'ai des douleurs. Et, en fait, je me rends compte que ça me permet d'avoir une compréhension euh, des causes des maladies qui vont être beaucoup, beaucoup plus poussées, finalement. Parce que au delà de la naturopathie et de tout ce que j'ai mis en place au départ, donc l'alimentation, l'hygiène de vie, un travail sur l'émotionnel, beaucoup, euh, la naturopathie, mais aussi du la PNL, etc. J'ai vraiment eu, euh, à, travers, euh, à travers ces approches, je pense que ça m'a apporté avant tout des, des clés de compréhension, une vision globale, et surtout une reconnexion en fait, au, au sens et aux lois de la nature. Pour moi, c'est vraiment ça en fait, que ça m'a apporté à la base de la naturopathie, c'est de la compréhension, de la vision globale, de la vision globale et une reconnexion au sens et aux lois de la nature. Quand j'ai continué ce chemin de guérison, plus loin, j'ai rencontré d'autres choses. Et cette autre chose, en fait, c'est une reconnexion à mon essence. Une reconnexion, peut-être la compréhension, en fait, du chemin de mon âme. Mais pas à un niveau mental, pas une compréhension mentale, c'est plus une forme d'alignement. Et de ressenti, encore une fois, d'intuition qui vient. Euh, en gros, c'est ce que je disais, c'est que je suis allée vraiment chercher les causes plus profondes de la maladie. Souvent, en fait, on s'arrête très tôt dans tout ce qui va être psycho-émotionnel. On va dire, oui, il s'est passé tel événement, ou... il y a telle émotion, etc. On va effleurer un peu la surface. Et c'est pas très agréable, en fait, de travailler ça. Donc, il y a beaucoup de personnes, finalement, qui ne vont pas trop creuser dans ce côté-là. Et qui se disent que, finalement, avec le reste, bah, ça va aller. Ils n'osent pas trop aller plonger dans les profondeurs, en fait, parce que c'est pas agréable. Et donc, c'est plus facile bah, de mettre en place euh, son alimentation. Quoique, je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est peut-être plus facile, en fait, que que d'aller chercher vraiment plus en profondeur sur, euh, sur ses causes psycho-émotionnelles. Parce que ça demande énormément de courage, en fait, pour, euh, pour oser aller explorer ses émotions désagréables, pour oser aller explorer des facettes de soi qu'on déteste, qu'on cache ou bien qu'on n'assume pas. Ça demande énormément de courage aussi d'avoir de, des conversations courageuses avec des personnes de, son, de sa famille, avec son entourage, avec ses proches, avec euh, des personnes euh, bah, dans la sphère du couple. Ça demande du courage d'aller de, chercher des vérités qui dérangent, des secrets de famille, d'aller les révéler au plein jour et de faire un travail de guérison par rapport à ça. En fait, au-delà de causes psycho-émotionnelles, on est sur encore un autre niveau là. On est vraiment sur des causes plus spirituelles, plus invisibles en fait. Et ça demande en fait... C'est des domaines euh, qui demandent d'aller vraiment dans de la subtilité et de la finesse. En fait, on est dans de l'information à ce niveau-là, à ce niveau-là du chemin de guérison. Et on n'est plus dans des couches matérielles où on voit des principes actifs qui vont, sont fortement dosés, qui vont faire de l'effet, par exemple des compléments alimentaires, des huiles essentielles, etc. Non, là, en fait, je vous parle vraiment des causes plus spirituelles. Et là, en fait, on est sur de l'information. Donc, dans ces dimensions-là, un mot, une pensée, une vibration peut avoir un effet très important, en fait, sur la personne. On est dans un champ fréquentiel, en fait, et c'est hyper important de faire très, très attention aux fréquences euh, qu'on va utiliser en tant qu'accompagnant, mais aussi en tant que soi, en tant qu'accompagné finalement. Euh, donc pour moi, c'est vraiment un, un niveau en fait, qui demande un, un type d'accompagnement qui est différent. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de proposer aujourd'hui, parce que je me rends compte à quel point il y, y a un vrai besoin à ce niveau-là, euh, pour toutes les personnes qui ont, qui ont eu du mal en fait finalement euh, sur leur chemin de guérison, et qui malgré tout ce qu'ils ont mis en place, eh ben, c'est toujours pas terminé. Donc c'est ce genre de personnes aujourd'hui, moi, que j'ai vraiment accompagnées d'un point de vue santé. Des personnes qui ont des maladies chroniques et, et, et qui se reconnaissent ben là dans tout ce, que, tout ce que je partage. Sur ce chemin vers moi-même, euh, sur ce chemin de guérison, en fait, j'ai fait face à des choses qui sont vraiment pas fa fa faciles, pas agréables à gérer. Et j'ai envie de vous les partager parce que, parce que pareil, je pense que c'est des choses qui sont assez taboues, en fait. Euh, quand ça fait 15 ans qu'on est sur un chemin on voit des thérapeutes, des personnes en médecine alternative. Il euh, y a des choses qu'on n'ose plus aborder. Il y a des choses qu'on n'ose plus dire à son entourage ou à ses proches. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager là maintenant. Donc dans les choses qui ne sont vraiment pas faciles à gérer, quand on a une maladie chronique comme ça, c'est l'impuissance. Faire face à l'impuissance, c'est faire face à mon impuissance à moi, mais aussi faire face à l'impuissance des thérapeutes ou faire face à l'impuissance de mes proches. Quand moi je me sens impuissante, c'est quand j'ai une forme de désespoir en fait qui m'arrive de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Pourquoi est-ce que je fais une énième rechute Pourquoi est-ce que j'ai encore ce truc qui me tombe dessus Pourquoi est-ce que, malgré le fait que je recherche tout le temps, j'ai fait plein de choses, j'ai mis en place plein de choses, pourquoi toujours Pourquoi moi en fait et, et du coup, dans ces cas-là, on, on, on contacte vraiment cette impuissance, mais, mais, mais c'est une vague en fait qu'on se prend dans la tête de en fait peut-être que je vais jamais y arriver. Et ça, c'est un peu la face opposée. De, du tout est possible, etc. En fait, ça existe aussi cet espace où il n'y a plus rien qui est possible. Et en fait, on ne va jamais y arriver. Moi, je ne vais jamais y arriver, mais aussi, du coup, mes proches qui m'entourent, qui ne comprennent pas ce qui m'arrive, qui ne comprennent, comprennent pas comment est-ce qu'ils peuvent m'aider, en fait, parce qu'ils ont déjà testé des choses, ils ont essayé de mettre en place des choses, mais ça ne marche pas. Ça bloque. Et, et du coup, à un moment, ils se retrouvent impuissants, ils ne savent plus quoi faire, en fait, pour m'aider. Ils ne savent plus, est-ce qu'il faut, est qu faut en parler, est-ce qu'il ne faut pas en parler, comment est-ce qu'ils peuvent m'aider. Ils ont envie, mais ils ne savent pas comment. Et puis l'impuissance du thérapeute. Se retrouver face à quelqu'un qui vous dit « Là, ben, je peux plus rien pour vous. » Et moi, comme vous l'avez compris, bah, quelqu'un qui me dit ça, je vais chercher ailleurs. Parce qu'en fait, dans un premier temps, j'acceptais pas cette impuissance. Et en fait, il y a un moment où j'ai fini par l'accepter et à dire « Ok, là, je peux plus rien faire. J'ai tout fait. Je ne sais plus quoi faire. Et j'ai plus qu'une chose à faire, c'est juste à tout lâcher et accepter que c'est pas possible. » C'est dur, hein c'est dur ce que je raconte, mais pour moi, c'est une clé qui a été essentielle, en fait, euh, de contacter ça. Dans les autres choses qui ne sont pas faciles non plus à, à gérer, il ben, y a la solitude. Parce que quand on est sur un chemin comme ça, et qu'il y a énormément de personnes autour qui « Ah oh ouais, mais moi, la naturopathie, ça a super bien marché, etc. »« Ok, trop bien, je suis contente pour toi, mais moi, ça ne marche pas. Moi, ça ne suffit pas. Moi, j'ai besoin d'aller plus loin. » Du coup, vers qui est-ce qu'on se tourne à qui est-ce que j'en parle Il n'y a personne qui peut me comprendre. Il n'y a personne qui peut comprendre cette solitude profonde que je ressens à, à travers toute l'impuissance des autres, à travers l'impuissance de mes proches, à travers moi, tout ce que j'ai vécu, à travers tout ce que j'ai cherché et où je toujours pas à trouver, euh, trouver de solution, trouver de réponse. La troisième chose qui est vraiment difficile à, à accepter ou à gérer, c'est euh, la responsabilisation. Et d'un autre côté, une forme d'ouverture spirituelle, parce que les deux vont de pair. En fait, c'est un peu, comment est-ce que je fais pour accepter que j'ai choisi de m'incarner aujourd'hui dans cette vie et de vivre la souffrance dans ce parcours de vie Comment est-ce que je peux accepter ça, fondamentalement C'est dur de se dire, oui, en fait, euh, mon âme a décidé de venir faire cette expérience de la souffrance et de la maladie sur Terre. Mais pourquoi et, ça, et en fait il y a une forme de responsabilité, de je prends ma pleine responsabilité, mais la face inverse en fait de cette pièce là et bien en fait ça va être la culpabilité parce que en fait ça va venir en contradiction avec cette responsabilité, si jamais je prends toute la responsabilité euh, de, tout le, de tous les malheurs qui m'arrivent etc en fait ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait c'est ma faute et puis peut-être aussi que j'ai pas assez bien creusé peut-être que j'ai pas assez bien fait euh, ce qui m'arrive voilà c'est ma faute et, et c'est comme ça, c'est karmique. Peut-être que j'ai fait des choses qui sont mal, et ça me retombe dessus. Comment est-ce qu'on gère dans ce cas-là la culpabilité de ne pas réussir à s'en sortir Et puis avec, peut venir la, la vulnérabilité. Le fait de se sentir extrêmement vulnérable de par tout ça. Mais aussi la honte. Parce que c'est dur, en fait. On peut avoir honte de ne pas y être arrivé et, et pas oser en parler, en fait. Euh, parce que qu qu'est-ce qu que vont dire les proches, en fait Quoi, t'as dépensé tout cet argent dans cet accompagnement, tu as dépensé tout cet argent euh, dans des compléments alimentaires, dans des formations, tu as fait des stages là. Ça, ça marche toujours ton truc T'es toujours mal Mais pourquoi Comment Enfin, c'est pas, pas possible. Alors une autre chose qui a été aussi très très euh, importante pour moi, c'est d'apprendre l'acceptation. Accepter la maladie, mais aussi m'accepter moi en fait. Toutes mes facettes de moi. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que plus je suis moi-même, et mieux je vais. Il y a vraiment un, un changement radical pour moi qui s'est fait à partir du moment où déjà j'ai accepté, euh, que je n'ai pas été en lutte, en fait, que je n'ai pas arrêté d'aller contre en fait, la maladie. Euh, mais aussi que j'ai arrêté, arrêté et que, que j'ai commencé à m'accepter moi. Mais aussi le moment où j'ai commencé à m'accepter moi. Là, il y a eu un gros changement. En fait, plus je suis moi, plus je m'écoute, plus je respecte mes besoins, plus je respecte mon essence profonde, et plus je suis alignée, et donc mieux je vais. Mais ça, ça demande une écoute intérieure qui est extraordinaire. Une écoute de son corps physique, une écoute de son mental, une écoute de ses émotions, une écoute de son âme, et d'une profondeur et d'une finesse mais incroyable. Plus on, on met ça en place, plus les résultats sont incroyables en fait en fait on retrouve son chemin, c'est vraiment, c'est pour ça que moi je vous parle d'un chemin, mais c'est vraiment ça, il y a des moments où on s'égare, où on, on, on part un peu sur le côté, et puis on le trouve plus, et en fait après il faut le, se reconnecter, et voilà, et après quand on est dessus, bah, ça roule en fait, c'est facile. Il y a encore d'autres choses que j'ai envie de vous partager par rapport à ce chemin de guérison, une des choses les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices que j'ai pu expérimenter, c'est de faire l'expérience du pardon. Et ça, je sais que c'est des choses qui font lever les yeux au ciel de beaucoup de personnes, ou bien qui sont pas entendables, pas acceptables. Mais pour moi, ça a été vraiment une expérience très particulière, très libératrice, très bouleversante en fait, de, de une fois que j'ai accepté ces parties de moi, ou une fois que j'ai accepté des événements qui se sont passés dans mon passé, eh bien de savoir dire pardon. De savoir dire pardon à l'autre, mais aussi de se dire pardon à soi. Savoir dire à son agresseur ou à son harceleur, je te pardonne, mais en fait, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont me dire, No way, jamais de la vie, moi je peux pas faire ça. Et pour moi, c'est vraiment un des stades ultimes en fait de, de pour guérir des événements. En fait, c'est de une fois que en fait, quand vous avez réussi à faire ça, là vous êtes libéré. Je l'ai vraiment ressenti sur euh, sur plusieurs thématiques, mais voilà, comme je vous disais, quand on a un agresseur ou un harceleur. Euh, euh, à qui on est capable de dire « je te pardonne » et aussi se pardonner à soi-même, d'avoir pris le rôle de victime. C'est très intense, c'est très très dur, mais c'est vraiment une phase ultime de guérison qui est extrêmement libératrice, et extrêmement belle en fait, très très touchante. Ça vient vraiment réparer des choses à l'intérieur, c'est... Ah ouais, rien que le fait d'en parler, là, ça me, ça me refait quelque chose. Mmh. Je voulais aussi vous partager que pour moi c'est important de, de dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment dans une forme de paix intérieure. De par tout ce que j'ai mis en place, mais par aussi cette acceptation de qui je suis, et puis toutes ces étapes, je sens que vraiment la partie, euh, les, la version de moi avant, en fait, qui était stressée, euh, qui n'était pas bien, etc., en fait, aujourd'hui, j'ai un système nerveux qui est très apaisé, mais surtout, je sens, c'est pas, je sens qu'en fait, quoi qu'il se passe, je vais savoir y retourner. Parce que j'ai cette foi en ma résilience. Euh, c'est ce que je partageais d'ailleurs dans le dernier épisode mais pour moi sentir la paix intérieure comme ça, et sentir ma joie intérieure aussi, euh, je sais que quoi qu'il se passe, oui il va peut-être y avoir des chocs, que ce soit des chocs de santé, des chocs émotionnels, peu importe mais en fait je vais savoir m'en relever et plus ça va, et plus je sais m'en relever vite et mieux cette paix intérieure en fait c'est elle qui me permet vraiment d'être dans l'acceptation des moments où ça va mal Dernière chose encore que j'ai envie de vous partager. Pour moi, euh, tout ce qui s'est passé pour moi jusqu'à présent, pendant ces 14 dernières années, <rire> c'est long. Hein <rire> Mais au final, euh, je pense que ma formation, euh, ma formation de thérapeute, elle a commencé il y a 14 ans, en fait. Quand j'ai commencé à avoir des, des thérapeutes et que je me suis rendu compte que ce que ça faisait d'être dans la place du patient ou dans la place du client et de voir comment est-ce que j'étais reçu, de voir comment est-ce que ça se passait, de voir les attitudes des personnes, de sentir ce qui était juste qui n'était pas juste, de me ressentir jugée par maman, de me ressentir écoutée par maman. Et je pense que c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment guidée dans ma posture et qui font qu'aujourd'hui, toutes les personnes que j'accompagne me disent que j'ai une excellente posture et qu'elles se sentent bien et en hein, confiance. Mais ça, c'est vraiment bah, voilà, le fait d'avoir expérimenté l'autre côté qui m'aide qui en fait à travers ça. Et donc comme je disais, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la compréhension, mais vraiment euh, profonde et ample, de comment est-ce que tout ce qui se passe dans l'invisible va venir transformer le monde visible. Ça c'est vraiment quelque chose qui euh, sur lequel moi je travaille beaucoup, et pour moi, mais aussi du coup avec mes clients, c'est vraiment de... On met en place plein de choses dans l'invisible qui vont venir transformer la matière. Et, et du coup cette compréhension ou ce travail très subtil qu'on va faire ensemble, eh bien en fait ça va permettre des prises de conscience. Par exemple sur la symbolique des choses, mais... Euh, des prises de conscience à d'autres niveaux, dans des domaines de vie qui sont bloqués. Dans des domaines de vie, parfois, on n'a même pas conscience que c'est bloqué. Une acceptation des choses. Et surtout, une ouverture, en fait, au message de mon corps, une ouverture à l'invisible, une ouverture à d'autres types de messages aussi. Tout ça, en fait, tout ce que je vous partage là, c'est des choses que, que je partage, en fait, dans mes accompagnements de santé. Euh, comme je vous disais aujourd'hui, euh, c'est vraiment ce, ce type de personne-là en fait qui me tient à cœur d'accompagner. Et, et pour moi en fait, développer cette écoute profonde, euh, ça permet de se sentir euh, mieux et de se sentir vraiment libre en fait au quotidien. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui sur la thématique de la santé. Euh, voilà, si ça vous a parlé cet épisode, bah, je serai heureuse d'avoir votre retour n'hésitez euh, pas à partager l'épisode aussi si il vous a plu ou si vous connaissez des personnes à qui ça pourrait euh, faire du bien parce que je pense que c'est important de se rendre compte qu'on n'est pas seul sur ce parcours moi je propose euh, des accompagnements euh, santé euh, sur plusieurs mois pour pouvoir travailler ensemble sur, sur toutes ces thématiques mais aussi en ce moment je propose des séances à l'unité euh, des profonde profondes de son corps pour vraiment venir se reconnecter à des parts de soi et faire un, un peu un travail préliminaire euh, avant... Euh, avant d'aller plus, plus en profondeur, si jamais on ne se sent pas prêt. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, les liens sont, sont dans l'épisode. Dans et puis, euh, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien. Pour moi, c'est vraiment important de le partager parce que je sens que aujourd'hui, je suis vraiment en gratitude d'avoir euh, eu ces épreuves. Je suis en gratitude d'avoir euh, eu ce, cette maladie, cette spondylarthrite ankylosante qui m'est tombée dessus euh, quand j'avais 16 ans. Et et je suis en gratitude de tout ce que ça m'a permis de transformer dans ma vie donc merci, merci à vous aussi pour votre écoute et puis je vous dis à la semaine prochaine ciao merci pour votre écoute alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure si vous avez aimé ce podcast pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode a bientôt